1: Liike-elämän luottamus kasvaa voimakkaasti ihmiset investoivat jälleen kreikkaan kreikan oikeistolainen pääministeri kyriakos Mitsotakis kertoi viime kuussa davosin talouskokouksessa sveitsissä jos tulette Ateenaan nyt tunnette optimismin jota ei ole ollut siellä pitkään aikaan pääministeri hehkutti minä olen Heikki Heiskonen ja tässä Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa luomme katseen eteläisen Euroopan maihin jotka kärsivät euroalueen velkakriisistä. Toimittajamme Sara Saure kuulosteli kreikkalaisten tuntoja
2: Ateenassa. Vasta syntynyt tyttövauva vaatii kehdossa huomiota ja on äitinsä länsiataenalaisen Elenikirja Kiilun silmäterä. Vielä muutama vuosi sitten lapsenteko ei käynyt kirjakiitun mielessä talouskriisin Kreikassa. Nyt on kuitenkin jo ilmassa enteitä lähes koko viime vuosikymmenen kestäneen kriisin päättymisestä. Pio Alexander Leo. Olen Kreikan talouden suhteen jo optimistisempi. En odota, että palaisimme 90-luvulle, jolloin kreikkalaiset takoivat rahaa, vaan uskon, että arki ei ole jatkossa enää samaa alamäkeä kuin viime vuosina, Eleni kirjakiidu toteaa. Pelkällä työsuhteensa oikeuttamalla neljän kuukauden äitiyslomalla kirjakiidu ei ehtisi kauan nauttia lapsensa ensi taipaleesta. Kirjakiidu työskentelee virkailijana monikansallisessa yrityksessä, mutta voi jatkaa kuusi kuukautta äitiyslomaa työvoimatoimiston reilun 500 euron kuukausituella. Eräs talouskriisin aiheuttamista polttavista ongelmista on kymmenessä vuodessa noin 400 000 ihmisellä vähentynyt väestömäärä. Lisätäkseen syntyvyyttä Viime kesänä valtaan noussut keskustaa oikeistolainen hallitus myöntää nyt vauvaperheille 2000 euron bonuksen. Lisäksi on alennettu arvonlisäveroa vauvantarvikkeissa, esimerkiksi vaipoissa. Lapsiperheiden tukeminen auttaa uskomaan, että emme jää kulujen ja velkojen alle. Lapsen vauvajasta voi iloita enemmän ilman painostavaa taloudellista huolta, Eleni Kirja toteaa. Talouskriisin aikana kreikan bruttokansantuote supistui noin kolmanneksen. Kansalaisten arjessa kriisi näkyi muun muassa kovina veroina, mikä lisäsi veronkiertoa. Kreikkalaisten halukkuutta maksaa veroja on latistanut myös tunne siitä, että rahoille ei heru vastinetta. Ine mia olen psykologinen kriisi. Veroja on ryhdytty laskemaan ja se huojentaa myös psyykkisesti. Esimerkiksi 10 euron kevennys ei tunnu paljolta, mutta kun tähän mennessä verot ovat vain nousseet, niin pienelläkin kevennyksellä syntyynyt mielikuva, että ensi vuonna veroja alennetaan kenties taas lisää. Ja sitä seuraavana nostetaan ehkä palkkoja, niin että ei tarvitse olla pelkästään verojen laskun varassa. Eleni summaa. Mutta palataan vielä Kreikan väestöongelmaan ja siihen, että Kreikassa syntyy tällä hetkellä vain 1,26 lasta naista kohden. Se on EUn matalimpia lukemia. Eleni Kirja on ongelmaan resepti. Ekogenia, perisotera Syntyvyyden lisääminen edellyttää talouskasvua ja työpaikkoja. Tuet lapsiperheille eivät ole merkki kasvusta. Keskiverto kreikkalainen ei voi olla vain kulloisestakin hallituksesta riippuvien bonusten varassa. kirjakiitu muistuttaa. Sivukadulla Ateenan keskustaa alueen ulkopuolella 67-vuotias kiinteistövälittäjä Jannis Kumarellis nojaa työpöytänsä ja puhahtaa. Ikänsä puolesta hän voisi olla jo eläkkeellä, mutta paiskii töitä nyt enemmän kuin 20 vuotta sitten. Laman jättämät ammottavat aukot vaativat paikkailua. Toimitilat ovat sentään vielä pystyssä. Talouskriisin aikana 70 prosenttia kiinteistövälittäjistä pisti toimistonsa kiinni ja siirtyi etätöihin. Onneksi kiinteistöalalla on jo eloa niistä ajoista, kun emme yksinkertaisesti tulleet toimeen. Kriisin aikana kiinteistöjen hinnat olivat erittäin alhaalla, mutta siltikin omistajat joutuivat tekemään kaikkensa vuokralaisten löytämiseksi, Jannis Kumarellis kertoo. Nyt huoneistojen hinnat ovat nousseet jo koko maassa. Atenassa lähellä Akropolista nousu on jopa 100 prosenttia. Laman aikana jäätynyt rakennusalakin osoittaa hienoista piristystä, vaikka Atenassa ei vielä törmäkään kerrostalotyömaihin. Uusien asuntojen ostamiseen kreikkalaisilla ei ole rahaa. Kiinteistöala on ollut kaikille viime vuosien hallituksille kuin lehmä, jolta on lypsetty tuloja parillakymmenellä verolla. Tämä on tehnyt kiinteistönomistajien taakasta sietämättömän kumarellislataa. Helpottaakseen kreikkalaisten arkea hallitus on jo alentanut kiinteistöveroa. Toinen kaivattu muutos on yritysveron laskeminen 24 prosenttiin. Silti Kevennyksen jälkeenkin yritysvero jää EUn keskitasoa
0: ylemmäs.
2: Hallituksen toimet ovat oikeaan suuntaan, vaikkakin ne olisi pitänyt tuoda voimaan jo kauan sitten. Tuhannet kreikkalaiset yritykset ovat joutuneet pakenemaan naapurimaihimme Bulgaariaan, Romaniaan ja Kyprokselle, kumarellis sanoo. Janis Kumarellis on ollut viimeiset kymmenen vuotta vakuuttamaton, koska hänellä ei ole ollut varaa maksaa eläke- ja sosiaaliturvamaksuja. Valtiolle ja vakuutuskassoille velkaa olevien vapaiden ammatinharjoittajien määrä on kriisin jäljiltä suuri. Olemme maksaneet viime vuodet kaikki sairaus- ja lääkekulut omasta pussistamme, emmekä ole kartuttaneet tältä ajalta eläkettä. Kun hallitus ymmärsi ihmisten olevan umpikujassa, vakuutusvelkojamme leikattiin 85 prosenttia. Aloitan nyt alusta, mutta se tarkoittaa, että eläke, jonka tulen saamaan, on vastaavasti pienempi, kumarellis pelkistää tilanteen. Kreikan hallituksen tavoitteena on nostaa maa lähivuosina noin 4 prosentin talouskasvuun. Tähän tähdätään rakenneuudistuksia noudattamalla, kansantuotteen perusylijäämän tavoitetta laskemalla ja pienentämällä pankkien valtaisaa ongelmalainojen määrää niin, että pankit voivat alkaa taas lainoittaa kotitalouksia ja yrityksiä. Janis Kumarellis on hallituksen kanssa yhtä mieltä siitä, että Kreikka tarvitsee talouskasvun vauhdittamiseksi investointeja. Ulkomaisten sijoitusten suhteen kaikki ei ole kuitenkaan niin ruusuista kuin
0: luullaan. Ja,
2: huono puoli ulkomaisista investointia keinottelurahastoista on ollut viime vuosina Kreikassa siinä, että ainakin puolet hotellien omistuksesta on siirtynyt vieraisiin käsiin. Se ei ole kreikkalaisille välttämättä hyväksi. Hyödyllisiä olisivat tuotantoa kasvattavat sijoitukset, ei se, että avataan muutama kauppakeskus ja samalla tuhannet pienet liikkeet menevät kiinni, Kumarelis pohtii. Mutta minkälainen voi olla kreikan tulevaisuus, jos sadat tuhannet hyvin koulutetut nuoret jatkavat viime vuosikymmenen tahtiin töiden perässä joukkopakoa kotimaasta? Omista kokemuksistaan kertoo Ateenan pääaukion kahvilaan istahtava Melina Kufaku. Hän on palannut Kreikkaan useiden Italiassa vietettyjen vuosien jälkeen. Kufaku sanoo, että arkeen totuttelu on vienyt aikansa. Lähdin Kreikasta laajentaakseni näkökenttää ja oppiakseni uutta. Toki kriisilläkin oli osansa. Lähtiessäni tilanne oli täällä aivan jämähtänyt. Ulkomailla työskentelykulttuuri oli täysin erilainen, paljon jämptimpi, Melina Kuvakku selittää. Taloutta Kreikassa opiskellut Kuvakku on suorittanut kaksi maisteritutkintoa yksityisissä yliopistoissa ulkomailla. Lontoossa ja Milanossa muotialalla työskennellyt Kufakku palasi Kreikkaan lupaavan työtarjouksen perässä. Hänen epäonnekseen firma kuitenkin kaatui. Nykyinen työpaikka on Jahtialan yrityksessä. Palkkani on 1200 euroa pitkien neuvottelujen tuloksena. Ensin minulle tarjottiin 900 euroa. Olen tyytymätön, sillä olen 35-vuotias, asun vuokralla ja tienasin jo Kreikasta lähtiessäni enemmän kuin nyt. Nykyisessä työpaikassa palkka ei tule nousemaan. Melina Kufakku harmittelee. Kufaku onkin oiva todiste siitä, että Kreikka ei ole edelleenkään muille maille kilpailukykyinen korkeasti palkatuissa työpaikoissa. Kreikassa keskipalkka, koko päivä ja pätkätyössä on noin 960 euroa. Arjestaan kuvaku kertoo selvävänsä Kreikassa aavistuksen paremmin kuin ulkomailla. Se vaatii kuitenkin tarkkoja laskelmia. Säästöjä ei ole kertynyt. Hän uskoo olevansa harvoja, jotka ovat palanneet Kreikkaan juuri työn vuoksi. Kukaan kreikkalainen, jonka kanssa olen ulkomailla keskustellut, ei tunnu haluavan palata kotimaahan. Ne, jotka ovat palanneet, ovat tehneet sen perustaakseen täällä perheen. Melina Kufakku tiivistää. Kaikesta huolimatta Kufakku näkee, että kreikan tilanne tulee kohenemaan syvän talouskriisin jälkeen. Mutta vielä lähitulevaisuudessa ei maassa yllätä, hyvinvoivien Euroopan kaupunkien tasolle.
1: Ateenasta raportoi Sara Saure. (tots) Toukokuussa 2010 Kreikan velkatilanne oli jäätävä. Ateenassa osoitettiin mieltä leikkauksia ja muita kiristyksiä vastaan. (tots) Pian myös Portugali, Irlanti, Espanja ja Kypros olivat pulassa. Velkakriisi synnytti katkeruutta ja jakolinjoja Euroopan unionissa. Pohjoisen Euroopan maat kokivat joutuvansa talouttaan löperösti hoitaneiden eteläisten maiden maksumiehiksi, kun taas eteläisessä Euroopassa tiukka talouskuri koettiin kohtuuttomana rangaistuksena varsinkin tavallisille kansalaisille, jotka eivät olleet kohtalokkaita talouspäätöksiä tehneet. Euroalueen johtajat runnoivat pelastuspaketteja kokoon riitaisissa ja myöhään yöhön venyvissä huippukokouksissa. Kriisi alkoi rauhoittua vasta, kun Euroopan keskuspankin pääjohtaja Mario Draghi ilmoitti heinäkuussa 2012 EKPn olevan valmis tekemään kaikkensa euron pelastamiseksi. Ovatko eteläisen Euroopan maat nyt toipuneet velkakriisistä? Helsingin yliopiston poliittisen talouden väitöskirjatutkija Antti Ronkainen.
3: No, tällä hetkellä tilanne on erittäin mielenkiintoinen. Esimerkiksi Kreikan valtiolainojen korot on prosentiluokassa ja Myös Italia saa tällä hetkellä lainaa markkinoilta halvemmalla kuin vaikka Yhdysvallat, joka on maailman suurin ja kaunein valtio vielä. Että tilanne on sillä tavalla muuttunut. Mutta jos katsotaan velkaantumisasteita, niin kaikkien välimeren maiden velka on huomattavasti korkeampi edelleen kuin kriisin alkaessa. Eli jos puhutaan vain velkakriisistä, niin kyllä velkakriisi edelleen jatkuu ja voi erittäin hyvin. Ja julkiseen velkaan liittyvä ongelma on ratkaisematta euroalueella.
1: Velkakriisiä aika paljon lietsoi näiden euroalueen talouksien erilaisuus ja suoranainen epätasapaino. tutkija Antti Ronkainen, onko sille yritetty tehdä mitään kaikkien näiden vuosien aikana?
3: Kun euroa perustettiin, niin tässä oli tämmöiset konvergenssikriteerit, jossa tavallaan ajateltiin, että tota jäsenmaiden pitää täyttää tietyt ehdot liittyessään euroon, jotta se euroalue olisi mahdollisimman optimaalinen valuutta No, näin ei käynyt, että tänne sitten päästeet tai euroon tuli sellaisia maita, että loppujen lopuksi se ehto tästä optimaalista valuutta ei täyttynyt, ja se konvergenssi ei lähtenyt tapahtumaan myöskään euron käyttöönoton myötä, ja voisi sanoa, että myöskään tämän kriisin jälkeen se konvergenssi tai taloudellinen yhdentyminen ei ole merkittävästi parantunut. Varmasti voi sanoa myös, että pahimmillaan se eroavaisuus ja epätasapaino on vain kärjistynyt näiden kriisimaiden ja sitten tämän kovan ytimen Saksan välillä ja tota, tämä on se niinku suuri kysymys, että miten tämä euroalue voi jatkaa tästä eteenpäin näiden epätasapainojen kanssa, koska tämä epätasapaino tavallaan luo tämmöisen pysyvän auttamistarpeen näitä maita kohtaan, jotka eivät ole yhtä kovassa kunnossa kuin Saksa ja se, se tulee pitämään tämän euroalueen heikkona vielä pitkään.
1: Sanoi poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta. Espanjassa talous on kriisivuosien jälkeen kasvanut, mutta nuorison asema on yhä ahdas. Varsinkin suurissa kaupungeissa asumisen kalleus ja epävarma työmarkkinatilanne estävät nuoria pääsemästä omilleen. Toimittajamme Maija Salmi kuuli nuorten espanjalaisten tuntoja Barcelonassa.
4: Tapaan Barcelonan yliopiston mainonnan ja markkinoinnin laitoksella 19-vuotiaan Saran ja 18-vuotiaan Julian. Nousimme kolmanteen kerroksen portaita, sillä hissit on tarkoitettu vain opettajille, eivätkä opiskelijat saa käyttää niitä. Olemme aikeissa keskustella espanjalaisnuorten tulevaisuudesta. Espanjassa on vastikään aloittanut uusi vasemmistohallitus, joka on luvannut parantaa nuorten asemaa esimerkiksi työllistymistä helpottamalla. Se nosti vastikään myös minimipalkkaa. Mutta mitä mieltä ovat Sara ja Hulia?
5: A ver, es que yo partiendo de la base que yo el año pasado en el pasado hice el y mi
4: Olin näin vuonna lähdessä Ranskana opiskelemaan, mutta jäin lopulta tänne. Tilanne on edelleen monimutkainen Espanjassa, mutta en halua uskoa, että minulla ei olisi tällä tulevaisuutta. Sara sanoo.
5: que diferenciarse de la gente y todo eso, pero yo no Hulia ei ole yhtä optimistinen.
4: Kyllä täällä jonkinlainen tulevaisuus on, mutta millainen? Samaan aikaan näen ja en näe tulevaisuutta. Talouskriisin keskellä varttuneet nuoret ovat tyytymättömiä poliitikkoihin. Nuorestyöttömyys maassa on edelleen Euroopan korkeimpia. Poliitikot ryöstävät meidät ja tarkoitan nyt siis kaikkia poliitikkoja. Jos tämä jatkuu, olemme pian jälleen entistä pahemmassa kriisissä, sarapelkää ja viittaa korruptioon. Tyytymättömyyspolitiikkoihin on näkynyt perinteisesti alhaisena äänestysprosenttina, vaikka viime vaaleissa nuoret ovat petranneet. Espanjalaisnuoret ovat nykyään myös aromaailmaltaan kansainvälisempiä ja avoimempia kuin vanhempansa. Maassa puhutaan feministisestä vallankumouksesta.
5: Ja.
4: Tasa-arvo on edennyt todella paljon. Uskon, että naisten päivän mielenosoitus jatkaa kasvuaan. On hienoa, että miehetkin osallistuvat nykyään siihen. Tietoisuus feminismistä lisääntyy, Sara iloissee. Hän kertoo myös tapahtumiin viime vuosina ilmestyneistä niin sanotuista liloista pisteistä. Niihin voi ilmoittaa ahdistelusta tai epäasiallisesta käytöksestä. Nykyään ahdisteluun puututaan ja asioista puhutaan, Sara sanoo. Onneksi, koska ennen näin ei ollut, muistuttaa hulia. Espanjassa uuden hallituksen tasa arvoministeriksi nousi Espanjan historian nuorimpana 31-vuotias Irene Montero. Hän on luvannut tehdä feminististä politiikkaa. Uutena vastavoimana oppositiossa vaikuttaa kuitenkin äärioikeistolainen Vox-puolue. Se nousi edellisissä vaaleissa ensimmäistä kertaa parlamenttiin. Sara ja Huliaa äärioikeiston nousu pelottaa.
5: Vox No me gusta que hay gente que le
4: Tiedän ihmisiä, jotka ovat heidän kanssaan samaa mieltä. Tulee mieleen kaikki vanhempien ja isovanhempien kertomukset Frankon diktatuurin ajasta. En ikinä haluaisi kokea mitään sellaista, Julja toteaa. Moni asia on Espanjassa viime vuosina muuttunut, mutta paljon säilynyt myös ennallaan. Espanjalaisnuoret itsenäistyvät edelleen myöhään. He ovat omilleen muuttaessaan lähemmäs 30-vuotiaita eli neljä vuotta vanhempia kuin EU-ssa keskimäärin. Noin 40 prosenttia alle 34-vuotiaista nuorista asuu edelleen kotona. Syynä on raha. Suurten kaupunkien vuokrataso on karannut monien ulottumattomiin eikä töiden ja opintojen yhteensovittaminen ole Espanjassa helppoa. Nuoret ovat keskimäärin noin tuhat euroa kuussa, lähes saman verran joutuu pulittamaan yksiöstä Maridissa tai Barcelonassa. Tunnen kyllä paljon ikäisiäni nuoria, jotka ovat muuttaneet pois vanhempien luota. Kaikki ovat heissä kuitenkin edelleen taloudellisesti riippuvaisia, Sara muistuttaa on Nuoret ovat täällä Espanjassa huolissaan paitsi työn saannista, myös tulevasta palkkatasosta. Aika on sitä mieltä, että pystyy elämään tulevaisuudessakaan ilman vanhempien avustusta. Nuoret kokoontuvat perinteisesti skeittämään tänne Barcelonaan nykytaiteen museon edustalle, mutta miltä tulevaisuus näyttää heidän mielestään? No veo Parikymppinen Gabriel suunnittelee skeittarin uraa ja ulkomaille muuttoa. Hän on tulevaisuutensa suhteen luottavainen, se sitten Espanjassa tai jossain muualla. Haluan tulevaisuudessa vaan skeitata ja tutustua uusiin paikkoihin ja hengailla niissä, Gabriel nauraa. Espanja koetellut talouskriisi sai monet nuoret lähtemään ulkomaille opiskelemaan tai töihin. Nykyään maastamuutto on hidastunut, mutta silti Espanja vaivaa edelleen aivovuoto. Lama-aikana maasta lähti lähes 90 000 koulutettua nuorta muualle töihin. Moni jäi sille tielle. Taloustilanne maassa on kohentunut, mutta palkkataso ei ole juurikaan noussut. Uusi hallitus on luvannut vähentää eriarvoisuutta. Kansainvälisen valuuttarahaston IMFn asiantuntijat pitävät sosiaaliohjelmaa kuitenkin riittämättömänä. Espanjalaisnuorille koulun ja työn yhdistäminen on haasteellista. Viime vuosina kuitenkin sekä työtä tekevien että opiskelevien nuorten määrä on noussut. Samalla niin sanottujen nihniin nuorten eli opinnoista ja työelämästä syrjässä olevien määrä on pudonnut. Nykytaiteen museon lähistöllä sijaitsevassa trendikkäässä hand kaupassa musiikki soi täysillä. Asiakkaita palvelee muodikkaasti pukeutunut Alex Marti. Parikymppinen Marti on työssäkäyvä opiskelija, joka asuu kumppanissa kanssa kimppakämpässä.
5: En
4: luota poliitikkoihin, kukaan heistä ei edusta minua, mutta rakastan kotimaatani enkä ajo muuttaa pois Espanjasta, Martti sanoo. Uusi hallitus tarvitsee Martin kaltaisia nuoria. Sen tehtävä on nyt pitää nuoret ja koulutetut tyytyväisinä. Talouskriisi on virallisesti päättynyt, mutta sen jäljet näkyvät maassa edelleen. Tilanteen korjaaminen edellyttää kuitenkin pitkäjänteistä politiikkaa ja vakaata hallitusta.
1: Barcelonasta raportoi Maija Salmi. Euroalueen kasvuennuste näyttää tänä vuonna matalalta. Uhkaako euroaluetta vielä uusi, menetetty vuosikymmen? Tutkija
3: Antti Ronkainen. Tämä on se... Tärkein uhka tällä hetkellä, että kun puhutaan vaikka Kreikan tiestä, niin se on halpaa populismia verrattuna tähän Japanin tiehen. Että Japanissahan tämä oma finanssikriisi tai puhkesi 90-luvun alussa ja siitä lähtien Japani on ollut tämmöisessä matalan kasvun, matalan inflaation, valtaisien keskuspankkien tekemien, tukioperaatioiden ja sitten erittäin korkeiden velkatasojen, Maa. Ja tämä japanisaatio on euroalueen ylivoimasti suurin uhka ja siitä debatoidaan tällä hetkellä jo, että se on alkanut, että niitä yhtäläisyyksiä on niin paljon. Ja siinä on myös tämmöinen poliittinen ongelma, että Japanihan on erittäin homogeeninen yhteiskunta, siis äärimmäisen homogeeninen yhteiskunta itse asiassa, mutta euroalue on erittäin heterogeeninen, erilaiset ö, historiat, e, eri kielet. Ja kuten jo tuli esiin, niin euroalue osoitti, että solidaarisuus euromaiden välillä on erittäin heikkoa. Eli tämmöisiin menetettyihin vuosikymmeniin ja niiden aiheuttamiin ongelmiin ei ole mun mielestä varaa, ei varsinkaan poliittista pääomaa niin, niin kuin näiden niin kuin suurten ongelmien ratkaisu. Eli se on se aikamme kysymys.
1: Ihan näin loppuun, jos summataan tätä, oli tosiaan tämä 2009-2010 pinta on noussut velkakriisi ja sitten sitä kovilla leikkauspaketeilla yhdistettynä näihin lainoituksiin sitten yritettiin ratkoa ja lopulta EKP lähti voimallisesti mukaan peliin. Minkälainen lasku tuosta koko sotkusta loppujen lopuksi Euroopan unionille ja euroalueelle lankesi?
3: No se suurin lasku on tietenkin se, että talouskasvu euroalueella on ollut erittäin Erittäin maltillista ja tavallaan poliittisilla päätöksillä pidennettiin sitä taantumaa Etelä-Euroopassa. Ja tietenkin sitten lisättiin tähän taantumaan liittyviä poliittisia seurauksia ja poliittista tyytymättömyyttä. Taantuman oloissa ei ole järkevää politiikkaa sellainen, että, että tietoisilla toimilla julkinen valta vähentää kysyntää erittäin radikaalisti.
1: Sanoi tutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta. Ensi viikolla maailmanpolitiikan arkipäivää tarkastelee miksi konservatiiviset poliittiset voimat ovat saaneet niin vahvan jalansijän itäisessä Euroopassa.